0: Rádia Lumen pokračujeme úvahami nad dnešným božím hrobom. Naším hostom v Košickom štúdiu Rádia Lumen je profesor Jozef Leščinský z Teologickej fakulty v Košiciach a reč bude o atmosfére Bielej soboty či o jej paradoxoch. Príjemné sobotné popoludne vám želá Jaroslav Fabian. Zavleštinský prijal pozvanie do štúdia a keďže je biblistom, tak sa budeme venovať Božiemu hrobu vo vzťahu k Biblii. No v úvode sa pristavme pri atmosfére dnešného dňa. Aký je to pre teba deň?
1: Tak ďakujem veľmi pekne po čase zase za pozvanie do rady Lumen. Tebe a všetkým tvojim spolupracovníkom Prajem požehnané sviatky Veľkonočné a aj ľuďom, ktorí nás dnes počúvajú Si tak predstavujem Asi, čo robia naši poslucháči Rady a Lumen e, A nič má lepšie Nemôže napadnúť Ako tá predstava, čo som ja robil Alebo robím na Bievu sobotu Je to deň ktorý už patrí do toho trojdnia, však ako veľkonočného. Deň, v ktorom ako keby sa vyžiadala prestávka po tom ťažkom veľkom piatku, plnom bolesti, ukryžovania, beznádeje. Církev na bielu sobotu uložila krista do grobu, tak ako raz každý z nás bude uložený do hrobu. Tie prvé slova alebo veci, ktoré ma napadajú sú možno dve a to je ticho Bielej soboty. Ja si z domu pamätám, že po tom veľkom piatku je tá biela sobota takou prípravou už nedele. Doma sa vári všetko a, a práta sa ešte po dvore chodilo, upratovalo. Skoro vždy si pamätám pekné slnečné dni. Veľký piatok taký, taký pochmúrny s tou atmosférou popoludnejších obradov. Tento aliturgický deň v cirkvi zvláštny. Ale potom tá sobota, si ju pamätám, takú uvoľnenejšiu, ale reprezentovalo ju ticho. Naša mama doma trvala na tom, aby sme v tento deň taký, taký pokoj zachovávali, ako keby taký dovetok toho veľkého piatku. Na jednej strane toto ticho, ktoré reprezentuje aj ticho hrobu Božieho, tá téma, ktorá tu dnes je. Na druhej strane akás je akási taká príprava už na tú nedelu, o ktorej sme všetci vedeli, že je deň zmrtvy stania, aleluja, veľkej svet, hlavnostnej svetej omše. Aby som povedal teda, že tá biela sobota je takým paradoxom a vôbec všetko, čo v nej sa vyskytuje, je paradoxom. Celý deň sa čaká na obrady vigílie večernej, celý deň vyzerá taký hluchý a predsa nie je hluchý, pretože je nabitý neskutočným tajomstvom, ktoré som si ja začal naplno uvedomovať, až keď som sa stal kňazom a už som mal svoju zodpovednosť za farnosť. A keďže dnes farnosť nemám a som učiteľom na vysokej škole so svojím bytom a s tým, že ma niekde pozvu kolegovia alebo ja idem na spovedanie alebo na svetú omšu, tak vlastne sa stratilo to čaro, toho života s varnosťou toho farára, ktorý sa stará o tie sviatky a prežíva ich a to, tam bola podstatá radosť môjho života. Teraz musím povedať, že už sa vytratila tá radosť. Zostalo tam veľké ticho. Ja taký mám pocit, ako keby Bielu sobotu som mal celé dny a celé mesiace. Ale musím povedať, teda, sa vrátiť k tomu pocitu najprv teda z detstva, Tomu dňu kraľovala návšteva Božieho hrobu. To znamená, keď sa už všetko tak upokojilo po poludni v sobotu, naša mama trvala na tom, aby sme sa poobliekali a aby sme sa šli pomodliť Božiemu hrobu. Väčšinou bol vzadu v kostole, v tých dedinských kostoloch, pripravený s božnými ženami, tak ako to vedeli, pripraviť s tými bielými kvetmi do sviatosťov, v ktorej Kristus je živý, prítomný pod spôsobom chleba. Kristus živý, ku ktorému sa ľudia modlia, ale zároveň pri tej modlitbe sa pozerajú na mŕtvého človeka, ktorý tam v zhrobe naozaj leží. A ja som si ako dieťa neuvedomoval, že to je paradox, toto spojenie, tej sviatosti hore, v ktorej reálne sme Krista človek cítil, veď od prvého svetého príjmania som vedel, čo je sviatosť zoltárna. A teda som celkom chápal, že tá modlitba na tom mieste za niekoho, ten rúženec, čo som sa modlil, že je to normálna vec. Ale zároveň celý čas, jak som sa modlil rúženec, ma priťahoval ten muž bolesti, ktorý zrazu ticho tam ležal, symbolizovaný tým telom, Evidentne mŕtvym, bledým, s tou ránou v boku. Ja som si vtedy nevedel to tajomstvo dať dohromady. Robil som to, čo ma moji rodičia naučili robiť. Za so všetkou úctou sa sa tam pomodlil za starých rodičov, za našu rodinu, za, za bratovne, za, 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 za to, čo nám kniaz kázal. Išiel som poboskať kríž, dal som tam milodar. A potom som, som sa otočil a odišiel som z toho pokojného miesta, bez toho, aby som si uvedomil to, čo potom prišlo, že aké obrovské tajomstvo sa v tú chvíľu tam odohrávalo. Na jednej strane Kristus ako človek mŕtvy, ako Boh človek, a na druhej strane Kristus ako Boh prítomný v sviatosti živý oltárnej, ktorého nemôže smrť ako dobehnúť a nikto, ktorému všetko bolo podložené pod nohy aj smrť. Vtedy som si ešte neuvedomoval toto zvláštne tajomstvo, o ktorom dnes môžem povedať, že tvorí vlastne podstatu kresťanstva. Tento paradox medzi smrťou a životom tvorí podstatu Biblie, kapitoly o smrte života. Te. Keby sa ma ako vyučujúceho už roky starý zákon niekto spýtal, o čom je Biblia. Odpovedí je veľa, ale jedna z nich je určite veľmi dôležitá. Je to kniha o živote smrti. Je to, o, je to kniha o boji so smrťou. Je to knižka o tom, čo smrť znamená. Že sú to dvere, ktorými sa prechádza do väčšného života. Preto to musel byť z Veľký piatok všetky tie udalosti, aby sme toto pochopili na Veľkonočnú nedelu. Ale prienikom medzi týmito dvoma množinami, Veľkým piatkom a nedelou je Biela sobota, je sa toto tajomstvo, ktoré kresťania poznajú, že veci nejdu vždycky, že sú hrozne poznačené krížom. Veď, čo budem hovoriť o bolestiach, ktoré má nejaký otec, z nezamestnaného syna, rozvedenej dcéry, z nefungujúceho života, nejaká mama, otec, rodina, z bolesti choroby, ktorá zrazu prišla do rodiny. To sú všetko veci, o ktorých sa ani nedá rozprávať, ale sa to musí prežiť, hej. Ale čo, čo, čo navyše mám hovoriť o škandáloch, čo sa dnes spájajú s církou a každý o tom trošku chce rozprávať. A tí mudrejší už vedia, že to je zase len veľa rečí o čomsi, čo treba tak či tak riešiť. A čo bude určite slušne riešené. Chcem povedať, ale to nie je to ten paradox medzi smrťou a životom. Nie je tá Biela sobota naozaj dňom keď my hovoríme o kríze všetkého, keď je Boh mŕtvy v hrobe Božom. Nie je tá biela sobota presne tým, čo, čo vlastne sa možno po prestávke vrátim. Raz napísal v neuveriteľne silnej meditácii kardinál Jozef Ratzinger o tajomstve bielej soboty, že čím, akým dňom zvláštnym ona je, tak samozrejme, keď som vyrástal čo som ja vedelo o Ratzingerovi dnešnom Benediktovi, o teológii o, o tom, že, že švajčiarsky teológ Hans Urs von Balthasar napísal neuveriteľnú knižku Veľkonočné trojdnie ktorá vyšla aj na Slovensku niekoľko týždňov pred Veľkou nocou nejaký známy mi ju kúpil teraz na Jozefa a to je tak silná teológia, že prečíta štyri strany a skončil si tento švajčiarský teolog, ktorý dostal dva dny pred smrťou hodnosť kardinála a po ceste si ju prevziat zomrel, Hans Urs von Balthazar, napísal úžasnú knihu o... Tomto troj, o týchto troch dňoch veľkonočných. A dnes už viem, že otec Ratzinger, Beník, 16. pápež z tejto knihy, vlastne túto meditáciu, on ju poznal, nie? Tak čerpal a ju preložil do takého zrozumiteľného slovníka v tej svojej meditácii. Lebo tá kniha toho Baltázara je tak teologicky krutá, myslím, tak presná, tak, tak, tak napísaná racionálne nemeckým teologickým slovníkom, že na môj veru mal som problém čítať aj ja. Ale tá Ratzingerová úvaha sa k nej vrátime, je všetko iné jak stroha. Je to taký nádherný popis toho dňa, ktorý spočíva v tom, že, že kresťania sú zvyknutí na krízu, keď je Boh mrtvý v hrobe. Tak čo už môže byť väčšou krízou než toto? A predsa vedia, že nezomrel Boh a že sa k tomu pripáje ďalšie a ďalšie tajomstva viery ku ktorým patrí aj to, že, že kým Ježišové telo leží mŕtve, jeho duch zostúpil k zosnulým do pekiel, jak sa modlíme e, zostúpil do pekiel tretieho dňa vstal z mŕtvych aj toto tajomstvo obsahuje ten deň ako úžasné ako zostúpenie Krista k tým, ktorí umreli k tým miliardám ľudí, čo žili predtým a ktorý každý čaká nejaké vzkriesenie a záver života pekný a ten Ježiš im šiel oznámiť, že teraz je ten, ten happy end ľudstva dokonaný toto církev ani nevie to, to znamená hľadať slovník jak to vôbec popísať také skutočnosti ale církev to verí v tých krásnych formulách vierovýznania, takže toto je pre mňa ako tento deň, deň ticha a dnes už hlboké reflexie nad týmto tajomstvom, keď si tak kráčam na bielu sobotu, na Prechádzke, ja uvoľnený z Farskej služby a predsa hlboko zapojený do tohto diela aj svojim kňastvom, aj svojou prácou, aj svojim človečenstvom, tak teraz to tak vo mne všetko žije a ako... Ako, ako nachádzam taký hlboký zmysel toho, čo som kedysi na tom krakátku, je chlapec, nemohol chápať, ale teraz už trošku chápem a nachádzam v tom hlboký pokoj, by som povedal, uprostred kríz a tých rečí masmediálnych. A to, to by som každému nášmu poslucháčovi doprial, aby sa ho tak, ako Svetý Otec na kvetu nedelu povedal, aby sme žili z viery a premohli tie ohováračky a tie kampane, pretože viera má tú sílu ako to. E, lebo tie krízy vždy budú a pády, imperií a škandály. Ale kto nás vyvedie z tých problémov? To je pre mňa. To pozitívne je dôležité. Čo z toho človek môže vydolovať? No tak je tu jedna kríza na Bielu sobotu. Boh je mŕtvý, leží v Božom hrobe a predsa sa mi vieme, že stal z mŕtvych. To nie je pravda, žije. Ježiš v tej chvíli, jeho duch zostupuje k mŕtvym pomáha tým mŕtvym. To znamená, je to obrovská nádej, ktorá z tohto dňa ide do sveta.
2: Ježišu lán tebe dá Dám ti celý život svoj, to jediné, čo mám ti ponúkám. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávám, pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote, si ty. Vezmi si, vezmi, moje plány aj sny. Cestou v mojom živote, si ty. Písať tebou, čo to znamená, zobrať si dlania či kolená. Ukáž mi správnu cestu, paňa Zriš sa na mňa a uvidíš Tak to mi cítim, to hovoríš A ty si nás miloval Až po kríž Vezmi
3: si, vezmi Moje plány aj s Cestou
2: v mojom živote si ty. Vezmi si, pani Moje plány aj sny v mojom živote, si ty. Ani chcem byť konkrétny, veď v každom blížnom si ty, kde jim
3: je, ťa nájdem, ak
2: Tak dobre, pani, skúsim to, milovať ľudí ako ty, a nebáť sa, dať život pre druhých.
3: Vezmi, moje plany, aj s njim, zašto u mojom živote si ti. Vezmi si, vezmi, moje plany, aj s njim, zašto u mojom živote si ti. Vezmi si, vezmi.
0: tma, život a smrť. To všetko sú témy, ktoré sa aj pri návšteve Božieho hrobu v človeku ozývajú a rezonujú. Aká bola tá tvoja návšteva Božieho hrobu?
1: O, tak to je teraz si ma priviedol ku veľmi hlbokým spomienkam. Som bol v bazilike Božieho hrobu, myslím, dvakrát. A už s tými ako skúsenosťami, ktoré človek má, a ktoré spočívajú v tom, že nezaleží na veľkosti miesta, na tom, koľko ľudí sa tam motá, s akým úmyslom, e, pretože Bazilika Božieho hrobu je v strede Jeruzalema. A je to malé námestičko pred ňou, ktoré sa bijú a o tú baziliku množstvo církví kresťanských má kľúče od, od týchto priestorov a sa vzájomne kontrolujú a chodia sa tam modliť so svojimi e, obradmi. A toto všetko môže v duši nejakého pozorovateľa z boku vytvoriť určitý zmetok, keď sa človek na to všetko díva. A musím ti paradoxne aj vám, milí poslúchači, povedať, že vo mne to nevytváralo zmetok. Ja som človek dialogu, ja som človek ako tak z podstaty veľmi otvorených možností. Sú určite kniazy veľmi uzavretí, ľutujem ich. Možno sú také aj biskupy, neviem. Možno dnes žijeme vo svete, v ktorom ako učeníci utekáme sa skryť za dvere, lebo nás bombardujú. Keď sa pred chvíľou chcel niekto pohorčiť, tak ho vyvedem z omilu. O, všetci sa bojíme. Sveta, kríz, dolieha to na nás tak zamysleného Sv. Otca som videl počas obradov kvetnej nedele v televízii, tak zamysleného. Čiže nastarol na, na sa dožiť takých vecí, čo sa rozprávajú o církvi, o kniazoch. To je ťažké pre jedného pontifika, ktorý má je, je námestník Kristov. Už len z toho ľudského pohľadu. Čiže tá zodpovednosť. Čiže ja chcem povedať E, ako buďme otvorení, uzm, uvedomme si, že svet sa zmenil. A že to, čo kedysi bolo takou našou pravdou, dnes už každý chce tú pravdu. A, 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 a je napísané v Evanieliu, že o jeho rúcho losovali. Ako jeho tunika bola Kristova utkana v celku. Ale dnes už tá tunika v celku nie stuje Aj našou vinou je telo Kristovo roztrhané delili si lózu, jeho šaty je napísané, to tiež je prorocké slovo, čo sa stane rastom tuníkov Kristovou, dnes je roztrhaná, každý sa priživuje na tom, jeden s dobrým úmyslom, iný s menším niekým nad tým rozmýšľam a kde keď nie v bazilike svätého hrobu človeka to všetko pri tom chaose, čo tam je Jeruzalém je jedno komplikované mesto strašné, všetky bolesti tam vidno to je mesto, ktoré možno na svete nejestujú mesta, ktoré toľko Skúsili, čo tento Jeruzalém. Už len preto, lebo geograficky je ohromne položený v linii, kam, kade prišla každá armáda v staroveku i v novoveku. Každá. Proste, ja vôbec sa čudujem, že to mesto jestuje do dnes. K tomuto zamysleniu za patrí aj to, čo dnes, ako nám ponúka, ako ponúkajú dejiny, a to je taký návrat znova k križiackým výpravám. Lebo ich cieľom boli dobytie Božieho hrobu. A ja to celkom chápem. Som ďaleko od toho, aby som to len kritizoval. Však ten záujem kresťanov, že Boží hroby mali mať kresťania, Samozrejme, že sa nestotožňujem až tak veľmi s týmito prejavmi ako boja, chtivosti a tým, ako to robiť. Ale ten záujem chápem. A keď vidím film Kráľovstvo nebeské natočený o tých rytieroch z tej Európy ktorí tam šli s takou poctivou vierou ako k tomu hrobu nabrať nejakú charizmu presvedčení, že Kristus chodil po tých miestach a tam ležal keď som videl minule v televízii tak čistý príbeh Arn sa volal švédsky templár dvojhodinový nádherný film a ja mám rad stredovek, tie katedrály toho ducha stredoveku, Tomáša Beketa, jeho boj za slobodu cirkvi. Ja som ešte stará generácia, čo prešla pred náškami Šátka a, z, a ne, nemyslí si, že Jiráskov názor, že to bola doba, temná, je všetko. Ja si vôbec nemyslím, že Jirásek mal pravdu. Okiadzané tie postavy, všelijaké učiteľské. Ja si myslím, že pravda je všetko oveľa lepšie, než v našich výkladoch. A tam opakujem, keď som sedel všetko šlo hlavou koľko tu mužov bojovalo o tie múry a sú mŕtvi dnes za tie múry tam sú aj to tajomstvo hrobu až som stal, pametam si prvo návštevu, a som prešiel tými dverami do baziliky a znova ma tá geografia upo- uchvátila, že na jednom mieste tej obrovskej bazílky je zároveň Kalvária a zároveň hrob. Vlastne pár metrov Ježiš bol pochovaný je na tom kamenom vrchu. Do hrobu, hovorí Evangelium, ktorý bol nachystaný niekomu inému. Čo tiež je mystérium, že do hrobu, ktorý nepatril jemu. E, potvrdzuje sa tu staré tajomstvo Biblie, že málo kto tam leží v svojom hrobe v Biblii. Však Napríklad začnem kurióznym príbehom o Sáre Abrahamovej žene, ktorej musel kúpiť hrob Abraham, lebo chodil po kraji a nič nebolo jeho táto zemo, ktorému Boh povedal tebe ju dám a celý život je putujúci, cudzinec tento Abraham až tak, že keď príde 23. kapitola knihy Genesis Sály na smrť v našom slovenskom preklade vy som veľmi vás prosil, milí poslucháči si nalistujte popoludni v najmä vy manželia kde už si je starozotn hrob toho druhého to je, Biblia končí hrobom Krista, ale začína neuveriteľným príbehom o jednom hrobe Slávneho pravca troch vier islámu, kresťanstva, židovstva o hrobe jeho ženy, ktorý musel si kúpiť Abraham, lebo mu tá zem nepatrila, kde chodil po Kanáne. A tak presvedčil obyvateľov tej krajiny, že by mu predali. A oni mu hovorili, ty si také veľké knieža, Abraham, medzi nami, že v ktoromkoľvek hrobe mu jeden vraví z tých náčelníkov, šejkov toho kraja. My ťa už poznáme, si úctyhodný muž. V ktoromkoľvek hrobe našom, našich, hroboch môžeš svoju ženu pochovať a, a, a my ti to nebudeme vyčítať, my nechceme peniaze je zvláštne jak ten Abraham trva, že si chce kúpiť, že nechce byť niekomu dožný, že nie mu predajú, tak mu nakoniec jeden tam predá hrob svoj a tam pochova Sáru do do jamy 2x1 meter muž, ktorý mu Boh povedal tebe dám celú krajinu nakoniec musí kúpiť jamu, pretože nemá nič z tej krajiny, čo je paradox v tom najväčšom slova zmysle, aký si ja viem predstaviť, ale ktorý, keď poznáme Bibliu, ukazuje, že všetci sme pútnici a hrob si musíme kúpiť, lebo naša vlast není v tom hrobe. A preto to, čo neskôr čítame o hrobe Ježišovom, že ho nenašli v hrobe, je úplne vyjadrenie myslenia Biblie, že to do tých hrobov nechávame len ako na, do spánku, keď deti ukladáme do postele našich mŕtvych. Preto Ježišom mŕtvom jednom dievčatiu vravel, neumrelo, len spí. A preto prví kresťania nazývali cintoríny, že to sú dormitoria, teda spálne. My to voláme dnes cintoríny, také smutné slovo. Však... Niektorí kňazi chcú domy nádeje, aby sa volali domy smutku. Ja chápem tú diskusiu. Naozaj je vážna. Čo to je vlastne cintorín? Spálňa nad tou dedinou, kde naši mŕtvi spia, alebo je to definitívny koniec, ak si kto si myslí, tá jama. Čo to je? A celá Biblia ukazuje, že to je len prechodné miesto, kde uložíme tú škrupinu, zvanú telo. tiež viac. A že vlastne Te hroby budú prázdne pri všeobecnom skriesení. Ale opakuje, medzi tým hrobom Sári a Kristovým je zjavná paralela. A medzi tým, kde si je príbehom Mojžišovi, ktorého hrob dotnes nenášli v Biblia, pretože zomrel, kde si ešte pred vchodom do zasľúbenej zeme a už ho Boh nepustil, pretože mal pre ňoho moja exegéza lepšiu vlast. Muž, ktorý sa s Ježišom zhováral pri premenení a s Eliášom. Zrejme bol mužom budúcna. Tento veľký vodca Izraela z egyptského zajatia už nemal prečo ísť do tej zeme medom a mliekom tečúcej, lebo ten, čo sa s Bohom rozprával tvárou v tvár skoro, pretoho Boh už mal svoju krajinu Božiu. A preto jeho hrob sa píše, nenašli. Čo? Ja úplne logicky chápem, že na čo by našli. Už tam nebol takisto. Až Kristom potom sa tým hrobom Krista prázdnym sa končí celá Biblia. Tak som sa díval na to všetko a potom som sa dostal na rad ten mních tam na všetkých tak pekne, aby to malo sporiadaný, lebo každý chce vidieť, chápem, disciplína musí byť. Tak som stál v tom rade, modlil som sa a potom som vošiel. Trebalo sa zohnúť hlavu, to je taký malý vchod, tí, čo boli vedia. A potom taký kameň, kde si človek krakne a je tam po grecky napísané Tu na Kristus stal z mŕtvych, Ježiš Kristus.
4: Veď už nie, čakal som slávu budúci svet. To bolo sľubou, teraz ho nie. Kde je ten výťaz, zvednutý kvet? Videli sme pána, ale ja nie. Lož ruky do rán, to máš už ver. Videli sme pána, buď pokoj vám, s Tomášom zvolaj boh a pán. Myslel to vážne, keď vravel nám o sláve otca a rajských práv. Keď do rán jeho ruky vložím, pochybnosť všetku preč odložím. Videli sme pána ale ja nie. Lož ruky do rán, to máš už ver. Videli sme pána, buď pokoj vám, s Tomášom zvolaj, môj Boha pán. Prečo odložím? Videli sme pána, ale ja nie. Lož ruky dora, Tomáš už ve. Videli sme pána, buď pokojová. S Tomášom zvolaj, môj Boh.
0: S profesorom Jozefom Leštinským je reč o Božom hrobe. Spomínal si aj úvahy nad Božím hrobom od súčasného svätého otca Benedikta XVI.
1: Si pamätám výklad kardinála Špidlíka, ktorý už je nad hrobom, starý pán múdry, mám ho rád, ho rád používam. A on hovorí, slovania majú pre pravdu výraz istina. istina. Gréci hovoria pravde, ale tchéja, čiže niečo, čo sa odkrýva celý život. Pravda je, ale tchéja, sa odkrýva ako. Niečo, čo sa ako zjavuje postupne, apokalypto, sa odkrýva tajomstvo. Ale slovania majú výraz istina. Nie niečo, čo sa odkryva, ale niečo, čo je pevne, iste. jak slovo amen we brejčine. Znamená to isté, pevnený, istý, preto pravíme na konci modliť amen. Niech sa tak stane, to verím, to je isté, čo ten kniaz sa teraz pomodlil kardinál Lustižer, ktorý napísal knihu Zvolil som si Boha. A on píše, že ako šéf vysokoškolákov na Sorbonne mladý bohoslovec židovského pôvodu, ale pokrstený, organizoval púť do Svetej Zeme v tej knihe, čo myslím slenskí jezuiti vydali. On bol jezuita a hovorí, že viete, som bol žid, celý čas to zo seba a keď som vstupoval do toho, tým otvorom do tej malej diery, do toho hrobu v tom, tej bazílike Božieho hrobu v Jeruzaleme, som si zrazu jak bôsledc uvedomil to verí všetko toto, čo, čo kresťanstvo vraví a v tej chvíli som si uvedomil, že ja to verím a som vyšiel z tej kaponky z toho hrobu vraví úplne premenený a som si prevedal, chcem byť kniaz Kristou, ja to verím že toto je koniec života a zvláštnený stav si myslím v tej diere tam na chvíľu nechajú každého pár sekúnd slušne tým si. dnes sa veľa hovorí o, o smrti Božej o smrti Boha a mnohí si myslia, že pri tých škandáloch čo zase sa vyťahli nejakých ako keby život bol bez toho bez problémov a utrpenia škandálov vždy boli a budú e, chcem povedať, bojte sa tých Raz Kristus povedal, čo vám dušu môžu zabiť, nie telo vaše, alebo vás poškodiť zvonku. Čiže, čiže aj tu na mnoj hovoria o smrti boha Jean-Paul Sartre nie? a títo moderní ako obhajcovia bezbrehej ľudskej slobody tieto moderné filozofie postavené len na človeku kde človek je už iba objekt ktorý sa dá rezať klonovať, manipulovať dnešná veda sa či díva na človeka už len ako na objekt a preto možno aj veľkonečné sviatky aj to tajomstvo hrobu, tej mŕtvoly, čo tam leží že, že, že aj ako chlapec som si uvedomoval, tá církev múdra, že tam položí toho Krista ako v telesnej schránke. Pretože církev nechce, aby človek bol objekt, ale aby bol subjekt. Aby sme vždy cítili, že o to boli, keď bomba vybuchne niekde si medzi deťmi. Že, ho, že to boli, keď ja krivo obviním blížneho desatoro hriech. Že o to boli, keď nešetrne zaobchádzam s ním. Toto sa dnes vytráca, táto úcta k telu. A viete, keď, cír, keď vojde taký človek, jak ja do kostola videl to telo, ako je naparfemované. Tie poznámky, že ženy ho pripravili, za, na natreli voňavkami. Veď to, je, to potom cirkev roky robila. Teraz zacitujem to, jak pekne otec Ratzinger... Dnešný Benedikt XVI vraví o, o, o tom tajomstve Bielej soboty. Citujem. Strašné tajomstvo Bielej soboty píše. Tá priepas Božieho ticha nadobudla v našom storočí zdrvujúcu konkrétnosť. Pretože to je Biela sobota. Je dňom, keď sa Boh ukryl pred očami svojich detí. Je to deň neslýchaného paradoxu, ktorý vyznáme máme vo význání viery slovami zostúpil do pekiel, Zostúpil do stredu tajomstvo. Smrti. Ešte je na dohľad Veľký piatok s jeho tragickými udalosťami. Biela sobota znamená pokoj, prázdno, ťažký kameň privalený na hrob, ktorý skrýva pochovaného. Všetko je minulosť, viera sa zdá byť definitívne odhalená ako ničím nepodložený fanatizmus z niekoľkých. Nijaký Boh nezachránil toho Ježiša, ktorý sa považoval za jeho syna. Ľudia môžu byť spokojní, obozretní, ktorí predtým boli znepokojení vo svojom vnútri, či snáď predsa len nebol iný ako oni. Mali vlastne pravdu. Biela sobota, deň, keď bol pochovaný Boh, nie je to snáď nepredstaviteľným spôsobom náš deň. Nestáva sa... Nestávajú sa naše storočia Veľkou bielou sobotou Dňom Božej neprítomnosti V ktorom aj učeníci cítia Zdrvujúce prázdno v srdci Ktoré stále viac buši strachom Kvôli ktorému sa Polný hámbi a úzkosti Pripravujú na návrat domov Nie sú snáď Polný beznádeje na ceste do Emaus Na ktorej im ani na um nepríde Že ten, o ktorom si mysleli Že je mrtvý vlastne kráča, živi medzi nimi. Po Baltázarovi táto meditácia je úžasne napísaná, v ktorej zrazu človek sa vidí aj s tými našimi cirkevnými problémami dnes a vidí to vlastne človek ako nádej, pretože z tej smrti, z tých problémov rastie život v kresťanstve.
3: Ako nádej Jak starý pútnik za svetlom ríši tmy, tak aj láska verí v krásu dní. Láska je strom na púšti žitia, čo túž bohradný z prachu vyrastá skorňa skrýva svoje tajomstvá. Kdyby náš všetkých dní v plame Vo chvíľach súžení. Láska je strom Na púšti Žitia, Čo tu už bohraný Z prachový rastá. V korune skrýva Svoje tajemstvá.
0: o Božom hrobe Jozef Leščínsky z Teologickej fakulty v Košiciach hovorili sme, že Ježiš zostúpil do k zosnulým, čo je výraz akejsi nádeje pre
1: mŕtvych Toto vyznanie z Bielej soboty zostúpil do pekiel znamená určitý zázrak Celý starovek e, nevedel, čo je smrť na čo je epigrafický údaj v Biblii keď najmä v knihe kazateľ Kohelet na konci Starého zákona tento muž, ktorý tam vedie monológiu o živote hovorí, že márnosť, všetko len márnosť najmä najväčšia márnosť je smrť, hovorí kazateľ je márnosť márnosti, pretože ňou táto zločo na všetkom lipne táto smrť odobera cenu všetkému, hovorí kazateľ proste prebádal som chcel som múdry chvíľu byť, aby som zistil, že aký je náskup proti bláznovstvu múdrosti. Tak som sa snažil si ju zadovážiť, tak ako dnes miliardy študentov študujú a si myslia, že budú mať lepší život, platy a celkom nepochybne majú pravdu. Aj autor knih sa hovorí, že chcel som si zadovažiť múdrosť, pretože som zistil, že oproti bláznovstvu má takú prevahu, ako má pr- svetlo prevahu nad tmou. Čo je geniálne pri som si všimel, že o toľko je múdrosť lepšia od bláznostva, hlúposti ako svetlotmi. Ale keď som si uvedomil, že rovnako umiera múdry aj blázon, tak som si povedal, na čo je byť múdry. Keď smrť odoberá náskok múdrosti, pretože rovnako zomierajú obaja. A tak som si povedal, aj zháňať múdrosť je bláznost, to je márnosť. Aj zháňať poklady čítať kazateľa niektorí je vravia, to je najmodernejšia kniha starého zákona Biblie je neskutočne radikálny tento kazateľ stále naráža ale na to zlo, čo lípne na všetkom vraví na tú najväčšiu márnosť a to je smrť keď dočítate kazateľa knihu evidentne vidíte, že si nevedel, čo s tým počať uvádza tam, že duše zostupujú do podsvetia to je to do pekiel v tom našom prevedení, verím Boha lebo nejako musíte vyjadriť kde, kde sú tí mŕtvi tak sa hovorilo, že sú v tých podsvetiach, v tých temných krajinách kde žijú ako keby besily hebrejský výraz pre mŕtvych jeden z výrazov hebrejčiny je refaim doslova znamená tí čo sú besíli už No, samé mŕtvy sú najviac bez síly. Ležia ako, ako bezvládne v, 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 v hrobe. Čiže ľudia sa pokúšali. Faraóni v Egypte budovali pyramídy, ktoré slúžili na obyčajné ukrytie hrobu. Faraóna pred vykradnutím. Lebo sa verilo, že keď poškodíš mŕtvolu, tak odoberáš možnosť väčšného života v podsveti mŕtvemu. Preto sa robili také obrovské ako pyramíny a hrobmy. A dodnes je porušenie hrobov jedna z najťažších svetokradeží pre ľudí. Porušenie Mŕtví majú mať pokoj, to je presvedčenie ľudstva, úctyhodné a takto to má byť. Kazateľ napriek tomu, že uvádza túto možnosť, povedzme buddhizmus ešte dokonca vraví o reinkarnácii, aby nejakým spôsobom ako vyriešil tiež problém, že ako ľudia ďalej žijú a niektorí tomu veria, a je to aj, by som povedal, myšlienka, ktorá sa nedá len tak ľahko odstrániť. Um, napriek tomu sa mi to všetko zdá, tak ako ukazateľovi rozprávky. není spokojný s tými odved- odpovediami. A tak na konci hovorí, ostáva len žiť život, jak sa dá, tešiť sa z neho a dôverovať Bohu. Nič iné nevedel povedať, pretože nevedel, čo je smrť kazateľ. Čo sú to za dvere? Samozrejme, že až s Ježišom prišla odpoveď. To je evidentné, že Ježišov príbeh ukazuje, že život sa vôbec nemení, ale že ten istý život sa, sa, akože sa nemení do nejakého iného ako života, ako keby ďalšieho, ako že tá osoba, človeka stále ostáva tá istá, ale sa mení forma že prechádzame do iného štádia života. Bez tej telesnej škrupinky. Budú ako anieli. To sú tie vyjadrenia Ježiša. Už sa nebudú ženiť. Samozrejme sú, sú to vyjadrenia, kde musíte ako To nie sú také ľahké, že čo to Ježiš myslel. Ale ukazujú tie vyjadrenia, ako že ten život jestuje v forme, ktorá sa ako podstatne nemení. Sme to my, čo sa smrťou meníme. Naše telo je oslavené. To už je za výraz dogmatiky, teológie katolickej a tak ďalej. Chcem teda povedať, že s Ježišom teda prichádza riešenie, že smrť sú dvere, ktorými sa prechádza. Konečne sa zisti, čo to je ta smrť, keď sa Ježiš v nej nájde. No a do tohto zapada vlastne aj to zostúpenie do pekiel, to, to znamená to učenie církvy a jej viera, že Kristus prekonal ten posledný prach osamelosti, že zostúpil na ten neprekonateľný základ toho všetkého, čo v živote voláme samota, keď zomrel. Tak ako my sa dostavil na ten najhlbší základ osamelosti, ktorou je smrť, prázdnota, hrobu, temnota. To však zároveň znamená toto jeho zostúpenie z, tohto, z tejto smrti k tým mŕtvym, čo čakali na dielo vykúpenia k tým nezmerným mŕtvým, do toho, čo grecko, grečtina volá Hades a hebrejčina Šeol, o ktorom Ježiš rozprával, že, že je to priestor, kde červ neumiera, oheň nehasne, čo bol obraz Geheny smetiska za Jeruzalémom, ale Ježiš to smetisko použil, že, že tak nejako je to pred pekl, je to to, to, ten, ten, to, čo dnes my voláme očistiť, z toho, kde duša čaká na, na vykúpenie. To sú všetko silné obrazy. Toto zostúpenie Krista zároveň znamená, že v tej noci, v ktorej sa aj my ocitneme našou smrťou, v tom prepadlisku umierania, nejakým spôsobom svieti svetlo. Pretože tam, ako keby až tam došiel Kristus, do stredu smrti, to vraví Hanzu Urs von Balthazar, že zostúpil do tajomstva smrti, a nielen to on vraví, Smrť znamená zároveň aj, aj ako dotajomstva hriechu, toho najposlednejšej tmy. Ako dokonca jestvuje názor a Baltázer ho šíril, s ktorým nesúhlasia všetci teologovia, že je otázka, či jestvuje definitívna smrť pre všetkých, že možno, že Božia láska je taká, že každého zachráni. Teologovia sa delia na tých, čo veria v to, že pekle sú ľudia a na takých, čo hovoria, ale Boh snáď sa nejako snaží, aby zachránil každého. No, jest tu je taký názor, treba povedať, samozrejme. Čiže... Baltazar v tej svojej knihe vytvára takú, ako keby, mo, ako keby takú uvahu o tom, že tá Božia láska je neuveriteľná, ak ide ďaleko. Ide až do tajomstva, do stredu smrti, do tajomstva pekiel. Tam Ježiš zostupuje k tým čakajúcim, aby ich vyviedol na svetlo. Otec Ratzinger, Beník XVI, používa takú, pek, taký pekný obraz, že, že deti, ako, ktoré sa stratia v lese, neviem, či si také čo zažil, Ale ja si pamätám, keď sme na húby chodili s otcom, že občas sa stalo, že sme sa zamotali pri hľadaní húb. A keď vôjdeš v lese, to je hrozná vec, že kvôli tým stromom do doliny nejakej, tak môžeš byť možno len 100 metrov od niekoho, ale už ťa nepočuje. Tam zanika, veľmi v hore zanikajú zvuky. Že niekedy sa človek ako ako stratí a Úžasná vec je, keď za svoj... sa človeka nájde, otec, mama, až chyťalo za ruku, v tú chvíľu taká istota, že už sa mi nemôže nič stať. Otec Ratzinger hovorí, že v smrti sme všetci takí, jak deti, čo zabudili a že vlastne v tej tme, do ktorej zostúpime, sa zrazu zjaví ruka, čo nás chytí. Niekto, kto vstúpi do toho krajovstva smrti so svojou láskou a... A vlastne ako on, ktorému všetko bolo podriedené, aj táto smrť nás vyvedie. Čiže tým, toto, toto milovali cirkevní obcovia tento obraz úžasne. Edith Stein mraví o kríži, ktorý prelamuje bránu pekla, Hadesu a, a ktorý prelamuje nebo. E, také meditácie silné má Edith Stein. Človek žije z autentickosti svojho bytia a tá autentickosť spočíva v tom, že je tu niekto, kto nás miluje, predovšetkým Boh. Nielen naši rodičia, ktorí už budú dávno mŕtvi, keď budeme my umierať, ale že je tu Kristus, ktorý zostúpil a ktorý zostupuje po človeka. O tom ja nepochybujem. A preto sa kresťania až tak smrti neboja, možno ako ich občania, alebo by sa nemali až tak báť. svätý František ju nazýval sestričkou. Ja, ja to chápem, že človek môže dosť, dojsť na taký duchovný základ, že už ho nebu, že bude premenený už teraz sa nebude tak ako panicky toho báť. Soren Kierkegaard hovorí, že si predstavte kresťanstvo ako dlhý vlak vozňou za tie staročia. Ten vlak má svoju lokomotívu, ktorá to ťahá vozne a to je myšlienka na väčší život neskutočne silná lokomotíva, vraví Kierkegaard, ktorá však, nebol by to on, ktorý tak trošku ironicky vyčítal kresťanstvu, status sily v Európe, zakládiel existencionalizmu európskeho, Soren, dánsky filozof, Kierkegaard, nebol by to on, ktorý by nebol trošku ironicky a hovorí, ale táto lokomotíva je už dávno odpojená od vlaku. Hovorí, toto je problém. Ľudia, už dnes ako večný život, ako ako sa to vytráca, tá myšlienka na večnosť. A hovorí Kierkegaard, ó, dámy a páni, plavíme sa na lodi, kde už neznie hlas kapitána a jeho poveľi o smere plavby, ale hlas kuchára o tom, čo budeme zajtra jesť. (laughs) Hovorí. Plavíme sa na lodi, kde už nevedel kapitán o smere plavby, ale kuchár o tom, čo budeme jesť. Ľudia dneska už nechcú žiť stále, to vidno v tých teskách na strediskách, aj kresťania. Ľudia chcú žiť dobre, nechcú žiť stále, som si všimol. Chcú žiť teraz dobre. A to je veľký rozdiel v tejto myšlienke kresťanskej, ktorú tak vidno v rozhovore ísťa so samaritánkou kde Ježiš trvá na väčnosti ako na prameni vody. Živej, dám sa ti napiť, nikdy neboješ smedná. To je ta lokomotíva Kierkegaardová. To je tá, tá kresťanská myšlienka, že, že väčnosť, zastúpenie Krista by daroval život tým, čo už odišli cez smrť. To je, to je niečo, na čom kresťanstvo stojí a trvá na tom a, a nesporne má pravdu, lebo všetky náboženstva to nejak chcú. Každý to inač rieši, ale toto to je neuveriteľne prepracovaná vec.
5: Pri je s tebou v každý čas Keď si šťastný Aj keď búrku prežívaš Rád za teba Život položí, nosíťa ťa V náručí Priateľ ťa nikdy nezradím hoci chyby na tebe vidí Z tvojho šťastia dlho vždycky radosť mám Tvoj smutok jeho sa stáva Keď si tu aj keď sa v ďalke nachádzaš, v jeho srdci stále miesto má.
0: V štúdiu s nami sedí Jozef Leštinský, s ktorým sa rozprávame o Božom hrobe, o mŕtvych. Aké je to tvoje osobné vnímanie veľkonočných udalostí?
1: Mne to všetko, s tým by som chcel skončiť, ako pripadá ako jeden veľký zázrak. Však preto aj církev tieto tri dni a treba to ľuďom zdôrazňovať, o, o, vyznáva ako jeden, ako veľký sviatok. A všetko do dohromady. Utrpenie, smrť, aj zmrtvej vstanie. Nemôžno ostať len pri jednom z týchto termínov skutočnosti. Všetko to smeruje ku sláve, ktorou otec oslávil svojho syna a tak ako nás oslávi keď v to veríme na Vianoce my čítame jednu ohromnú vec o Kristovi o tých udalostiach keď sa narodil teraz trošku odbočím ale uvidíte že to má zmysel a čítame tam, že, že bolo pobytých 30 chlapcov na okolí Betlehema v deň, keď, alebo v tie dni, keď sa narodil nervózny král Herodes, keď sa dopočul od mudrcov, že sa nejaký krán narodil, dal povraždiť od dvoch chlapcov, dvoch rokov chlapcov, dvoch rokov nadol všetkých chlapcov na okolí Betlehema. ale Ježiš sa zachránil, jediný žijúci ostal. Tak ako hovoríme o jedinom s veľkým je, žijúcom v tom hrobe. Z ľudí zatiaľ, ktorí stali z mŕtvych, jediní. Všetci ostatní museli aj Lázaru umrieť znova. A sú už pochovaní. A sú vyvedení Kristom. Tak, tak vlastne pre svoju vieru. Tak sa, tak, tak, tak sa hovorí v tom príbehu, že on sa jediný s rodinou zachránil. To dieťa. Anil sa totiž zjavil a upozornil. Môžeme sa pýtať, prečo len... A len Jozefavú rodinu navštívil, však vegypťanil, prešiel kolo všetkých. No, to sú otázky, ktoré by trebalo Biblii dať. Neviem na všetky odpovedať. Písmo o niečom a nechce možno nás informovať. Beriem to ako fakt, že sa zachránil jediný, jedna rodina len. Ale mám pocit v sebe, že Ježiš tých povraždené, te deti svojich súčasníkov, ktorí sa nedožili ďalších rán a noci, že nosil ich v sebe. On neustále o deťoch rozprával. Keď nebudete ako deti veriť, Ježiš bol ako detský v sebe. Jedna, jeden z tých zázrakov, ktoré, z, ktorých veľa urobil, bola taká radosť v ňom detská, hravosť, ako tie zázraky robil. Najväčší z nich je vzkriesenie. Ale ja teraz myslím na všetky, na ten prvý napríklad, ktorý urobil v káne, bol mladúčky. Premenil vodu na víno, ako my lusk, prsk, prstom luskneme. Chcem teda povedať, že, že, to bolo, že v Ježišovi bola taká hravosť, také prekvapoval. E, niekto povedal, že zázrak je zábavná črta skrytá v prírode, ktorú treba zobudiť, tú čertu v prírode. My chodíme po prírode a slépy. My si myslíme, že nás ovladajú príroda ovláda, to je hlúposť kresťanstvo je presvedčené že Boh je pánom prírody a že sme v jeho rukách vždy ono neverí na nejaký fatalizmus a slepí osud, ktorý s nami niekto robí chcem povedať, že toto oslobodzuje úžasne a že či si vôbec toto uvedomujeme trošku, keď to čítame počúvame v kostole tieto črty Krista, napríklad túto črtu jeho zázrakov, je to veľký zázrak života vážnejšie, než to, čo sa v tej prírode rozvíja, prečo chodíme a nevieme sa nabažiť nového vzduchu a tých listov a kvetin je dobre, keď to všetko vnímame ale tým najväčším zázrakom je život v Kristovi v Bohu pre nás všetkých No a za toto to som ja aj vďačný a som sa prišiel možno trošku podeliť so svojimi vnútornými myšlienkami. Tak požehnané veľkonočné sviatky chcem zapriať tebe, poďakovať ti aj všetkým, čo nás počúvajú. Christos Voskres! Pred záverom tejto
0: hodinky chcem poďakovať za návštevú štúdiu i za úvahy profesorovi Jozefovi Leščinskému a sprijaním požehnaného prežívania pri Božom hrobe sa s vami z Košického štúdia Rádia Lumen Lúči Jaroslav Fabian. Možno
3: som Než ma povoláš, rám Bože Skôr, než mi povieš, sedli, kde si Daj nechť ešte pred tým môžem Povedaj, aspoň zo pár vesí Prez bude Bude, ako bude back.